0: Ja, hallo Freunde, willkommen zu den Musik, äh, Musik, ich schon Musikreviews, Filmreviews, <lacht> weil ich gestern noch die Dings gemacht habe. <lacht> willkommen zu den Filmreviews mit Gary und Steven und ähm, wir haben euch diesmal ganz besonderen Film rausgesucht, einen etwas älteren Film, aber richtig cool. Der heißt Lisa, der helle Wahnsinn von John Hux und Gerrit erklärt euch mal kurz und knapp, wo es in dem Film geht.
1: Es geht um zwei Nerds äh, namens Wyatt. Wyatt und Gary <lacht> und ähm, die sind leider nicht so begehrt bei den Frauen und äh, beschließen dann daher ihre eigene Frau ähm, zu konstruieren und ähm, der Wyatt hat auch einen älteren Bruder, Chad der immer so ein Tyrann ist. Und ähm, dann ähm, stellen sie sich ja halt diese Frau zusammen, die dann natürlich ähm, äh, lebendig wird durch so eine Art, ähm, äh, ich weiß nicht, dafür muss man den Film gesehen haben, auf jeden Fall. Ähm, wird die Frau lebendig und die. Äh, quasi ein Experiment, dann, wenn du so willst. Ja, genau, ein Experiment. Und die müssen dann bei diesem Vorgang äh, äh, ein BH auf dem Kopf tragen. <lacht> <lacht> jedenfalls äh, nennen sie dann diese Frau Lisa und durch die Lisa bekommen die beiden immer mehr Selbstwertgefühl und äh, natürlich äh, entsteht dann im Laufe des Films immer mehr Chaos und ähm, äh, das Haus vom wild wird immer mehr verwüstet und ähm, natürlich bekommen die beiden dann hinterher ihre ähm, Traumfrauen und dann ist die Lisa zwar traurig aber dafür hat sie ihren Job erfüllt und äh, verschwindet dann und der Bruder von Wyatt wird dann auch äh, gezähmt sag ich mal mhm. und als die Eltern wieder nach Hause kamen, die waren dann übers Wochenende weg und äh, fanden natürlich ein wieder schön aufgeräumtes Haus <lacht> vor.
0: Der Klassiker. Mhm. <lacht> ja, ist auf jeden Fall mega nice. Ich kannte den Film nur nur vom Hören her. Hat der Gerrit mir gesagt, hat der, der hat mir ein bisschen von dem Film erzählt und dadurch fiel mir auch wieder ein, da ich den Film kannte. Und ähm, daher denke ich mir so, gucke ich jetzt gerade das Ranking an, ist bei IMD, ne bei 6,6 mhm. von 10 Sternen, wo ich mhm. denke so, ja gut, für so ein äh, Comedy-Romanze-Science-Fiction-Abenteuer, also Comedy mehr als, ja gut, Comedy-Romanze passt da wohl mehr, mhm. Science-Fiction glaube ich jetzt nicht so viel, aber ähm, ist der Film unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Kann man sich Sehr auf jeden Fall
0: angucken. Der ist zwar jetzt, wie gesagt, aus 1985, aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ähm, ja, unter anderem haben wir den Topcast Anthony, Michael Hall, Ellen Mitchell-Smith, Kelly D. Brock, Bill Paxton, Judy Aronson, Susan Snyder, Robert Downey Jr. als ebenfalls vertreten und Gerrit geht jetzt mal auf die Synchro ein, wer wen spricht und ob wir da Bekannte haben oder was da für ein Studio ist, Gerrit klärfe ich jetzt komplett da auf
1: Okay, Lisa der Helle Wahnsinn wurde synchronisiert bei der Berliner Synchron ähm, GmbH äh, Buch Synchron hatte Arne Elsholz gemacht Beste ja, ähm, die Stimme von Tom Hanks und Bill Murray, Kevin Klein, unter anderem leider schon fast sechs Jahre nicht mehr unter uns, ist leider verstorben vor fast sechs Jahren. Und Dialogregie hatte Ronald Nitschke gemacht. Die Synchronstimme von unter anderem Tommy Lee Jones. <lacht> Ja, und ein alternativer Titel gibt Cooler Zauber mit Lisa. Und der Originaltitel ist Weird Science. Mhm. Also Lisa wird synchronisiert von Heike Schrötter. Das ist zum Beispiel die Synchronstimme von ähm, Jane Lynch in Two and Half Man als äh, Therapeutin von äh, Charlie und Ellen und Walton <lacht> hinterher. Geil. Ja, und noch einige mehr. Und äh, äh, er, spielt von Great Leach, synchronisiert von Joachim Kemmer, das ist dann der Vater von Gary. Joachim Kemmer ist dann die Synchronstimme äh, oder war damals die Synchronstimme von der Krabbe Sebastian aus äh, dem Film Ariel Die Meerjungfrau und die Zeichentrickserie dazu. Das ist cool. Mhm. Ähm, dann kommt eine Dame, ähm, Carmen Donnelly, äh, Lilly Lauenstein ist auch eine ältere Dame. Ähm, die hatte, genau, die hatte ja sogar äh, Maggie Smith synchronisiert mhm. in Brook. Cool. Ja, und dann Bill Paxton, ähm, der, der ältere ähm, tyrannische Bruder. Ähm, Ronald Nitschke <lacht> hm. Ja, und dann äh, Dann Dino, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Rolle das war äh, Karl Schulz mhm. ähm, Zum Beispiel die Synchronstimme von Moten Roshi aus Dragon Ball Z mhm. Und Mr. T <lacht>
0: Jetzt wurde, also so also saß, jetzt wurde er so sass, jetzt wurde er sass und Mr. T, ne? Mhm, Wenn ich jetzt okay, an den guten so Roshi denke. Stimmt! Wie geil ist das denn? Ja. Voll cool. Mhm, auf
1: jeden <lacht> Fall. Beste. Zwei
0: verschiedene ähm, Figuren. Und wer hat der denn, wer hat der denn bei ähm,
1: Rocky? Drei. Äh, Mr. T. Mhm. Ähm, Große Frage, das weiß ich jetzt auch anhieb nicht. Äh, müsste ich mal gucken. Mach mal. Mich jetzt mal interessieren. Okay. Aber derselbe? Äh. Weiß ich
0: jetzt nicht. Äh. Okay, drei Helmut Kraut. Ah. Und bei 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 ähm, World of Warcraft, die Werbung? Die Werbung weiß, steht dann nicht so,
1: das war auch... Äh, das war ähm, auch Karl Schulz gewesen. Wie geil. Ja.
0: Ähm. ja aber ist ja wohl alternativmäßig ist die Stimme von Marocki 3 auch nicht schlecht gewesen. Ja. Aber dann ist ja bei A-Team größtenteils Dings gewesen, ne?
1: Karl Schulz. Ja. Geil. Und bei der Münchner Synchronfassung, da gab es auch eine Münchner Synchronfassung, war das Manfred Erzmann. Okay. Das war dann, ähm, äh, der, der eine aus Futurama, der auch so ein bisschen, ähm, wie so ein Tintenfisch ausgesehen hat. Ja. Dr. Seuthberg. So, äh, warum gab es davon
0: zwei Versionen? Also.
1: Äh, weiß ich nicht. Oh, komisch. Passieren. War aus München nicht so lang und dann war die wahrscheinlich wegen Senderwechsel so. oh, ARD und RTL. Ah, okay. Ja, gut, und weiter geht's. Ja, der Gary, gespielt von Anthony Michael Hall, hm, Santiago, sieh's mal. <lacht> der ähm, auch ähm, nur Gutes von dem Film zu berichten hatte und letztens ja, vor anderthalb Monaten letztes Jahr eigentlich so gesehen ähm, hatte er Pumpel und mir den Film ähm, ans Herz gelegt Hat er uns als DVD ausgeliehen ja. und wir fanden den Film auch unterhaltsam
0: ja du mal den Santiago diesmal ausrichten,
1: nachdem wir den Film gesprochen haben. Ja, natürlich. Das wäre cool. Wenn ich ihn das, ich das, den, ihn das nächste Mal sehe, sage mhm. ich ihm das. Das ist cool. Ja. Und dann ähm, Henry Donnelly, ähm, das ist dann äh, der Großvater von Wyatt. Synchronisiert von Klaus Niedel. Ähm, also die Leute, die ähm, ältere Synchronisationen kennen, würden ihn also kennen als die deutsche Synchronstimme von Dean Martin. Mhm. Und war auch bei der alten Ducktail-Serie die Synchronstimme von. Mick Monizek. und ähm, hat dann bei der Pate Teil 3 synchronisiert ähm, Eli Wallach. Okay Als äh, weiß die Rolle jetzt gerade nicht auswendig und dann gibt äh, Illy äh, eine von diesen Mädels äh, Mord Oh, da kann man, genau, Brenda Bradford, bei äh, äh, Inspector Gadget, Aha. Brenda Bradford, ja wo mir der Nachname nicht ähm, einfallen wollte. 92 bis 95. Okay. Und Jennifer Beals. Nicht schlecht. Auch in Flashdance. Und die äh, Tia Carrera als Cassandra Wong in Wayne's World. <lacht>
0: auch guter Film müssen wir auch mal besprechen, ein, beide Teile.
1: Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm Nona Ryder, Nastasia Kinski, Elizabeth Shue, äh, Leah Thompson unter anderem noch. Und ganz viele mehr.
0: Wer hat die Tia
1: denn äh, bei Waynesworld auch? Tia Carrera hat bei Waynesworld auch Maud Ackermann. Und, und bei Riddick Hunter? Äh Ich glaube, das war Garda, Al Hake, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ähm hier die äh, äh, Moment. Hm, Anzahl der Rollen Schauspieler. Hm. Hier really Da sogar zwei. Am auch Maud in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel war es Garda al Okay. Als Sidney Fox, ne? Mhm. Auch nicht schlecht. Jo. Und Garda al hat zum Beispiel auch Mia besprochen in Two and Half Men oder die Richterin Linda. Ach. Nicht die schon. auch, die auch, die Partnerin spielt von Oberfett. Ja, habe ich schon.
0: mittlerweile sind fünf Folgen draußen von Oberfett. Ja, habe ich mir alle schon angeguckt. Hast cool. du auch schon gesehen? Jo. Ist nicht schlecht. Vor allem mit äh, die letzte Folge. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Dann sollen die alle selber gucken. Uh. Ich sag nur, die Person der letzten Folge muss man die andere Serie gesehen haben auf jeden Fall. Hast du die auch geguckt, die andere Serie? Natürlich. Das ist sehr gut. Also ich finde die nicht schlecht. Anfang war ich ein bisschen skeptisch, was das betrifft, mit Richtung Star Wars, aber dann habe ich mir gedacht, kann man sich angucken. Muss ich allerdings noch die zweite Staffel angucken von Dings. Mhm. Und, okay. äh, auf alle Fälle. Weil ich habe direkt jetzt die Boba Fett-Folgen geguckt und wusste bei der zweiten Staffel nicht, dass er da auch drin vorkommt, und das öfter und länger. Und das hat natürlich jetzt, die letzte Folge hat natürlich jetzt vieles verraten, weil ich natürlich noch nicht wusste, ne? Ja. Das macht natürlich den ganzen Scheiß dann noch ein bisschen doofer. Aber gut, auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich finde das cool, dass die da mitspielt. Das ist richtig cool.
1: Auf alle Fälle.
0: Die hätte auch bei Street Fighter mitgespielt. Die, äh, ähm,
1: Ming, äh, Mi. Oh, wie heißt die Schauspielerin? Ähm. <lacht> Weil ich immer auch für stehe. Hier die. Ähm, äh, äh, Guck mal
0: nach, was die, was die für eine Synchronschmarte bei Street Fighter.
1: Ja. Warte. <lacht> Ming, Ming-Na Wen ja, Street Fighters <lacht> äh, Marietta Mead oder Marietta Meade wie auch immer man das ausspricht äh, okay. ist dann die Synchronstimme von Gina Davis in äh, Stuart Little und Stuart Little 2
0: Okay, na gut, da hat ja schon mal eine andere Synchronstimme. Was aber jetzt nicht schlimm ist, weil äh, die anderen letzten, die, also die, jetzt, die Synchronstimme, die sie jetzt hat, äh, ist eigentlich schon recht gut, weil man die von den letzten Filmen oder Serien mal kennt.
1: Also, die hat bei Opa Fett äh, die Synchronstimme, die sie auch bei ähm, Agents of Field hat: mhm. Silke Matthias. Aber okay, die passt doch. Auf jeden Fall. Ja gut. Ja, kommen wir zurück zum Film.
0: Immer wenn es Abschweifen.
1: <lacht> ja, aber gehört
0: so dazu finde ich. Ich finde, das gehört dazu. Ja. Okay. Weil man immer dann die Synchro-Dings drin ist, ne? Und dann darüber quatscht und dann wird man halt dann, dann, dann erwähnst du, wer die noch gesprochen hat, und dann schweift man ganz schnell ab. <lacht>
1: ja, so schnell kann das gehen. Ehrlich? Okay, als nächstes kommt. Hier, dargestellt von Robert Downey Jr., den man heutzutage als Tony Stark alias Iron Man kennt. Oder? Hm? Oder ist er
0: nicht auch der Doktor? Professor? Ähm, Sherlock Holmes hat er auch Sherlock Holmes und war der letzte Film. Ähm. Ja. War das nicht du? Nee, nicht du. Nein, nein. Der war.. Ähm, 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 ähm. Dr. Doolittle. Dr. Doolittle, ja. Der auch nicht schlecht, weil ich fand ihn auch gut. Mhm. Kann man sich gut angucken. Also war unterhaltsam, war nicht schlecht.
1: Mhm. Jo. Und ähm, synchronisiert wurde er von Sven Asper. Ach. Hier Michael J. Fox oder Carl Banks und hier bei ähm, NCIS Los Angeles. Ähm, Chris O'Donnell, also Schlicht. die Kellen. Geil. Ja, und dann Max, ähm, synchronisiert von Frank Schaff. Hier, <lacht> ja, ähm, Oleg zum Beispiel, Oleg. oder bei dieser einen Arzt-Serie Royal Paints, der
0: Hauptdarsteller. Ah und
1: äh, Oleg hatte ich erwähnt, oder? Ja. Okay, und hier Jaco Warner von den äh, Animaniacs.
0: Was ist das geil? Hm. Und dann einer
1: von, da auch, kommen auch zwischendurch im Laufe des Films Mutanten äh, vor. <lacht> und einer von den Mutanten wird dann gespielt von äh, Michael Berryman, ähm, der kann man leicht erkennen, weil er eine ungewöhnliche Kopfform und Gesichtsstruktur hat. <lacht> ähm, kann man, kannst du ja später mal nachgucken, wie er aussieht. Ja. Jedenfalls wurde er synchronisiert von Marlene Wick. Marlene Vick ist auch die Synchronstimme von ähm, Robert Rowan Brad Garrett als äh, Bruder von Ray aus Alle lieben Raymond.
0: Hm. Auch die. Sch die Wie schreibt er denn bei, ne bei der Einzelserie? Der Bruder von Raymond.
1: Ähm, meinst du. Äh Wie heißt die Serie nochmal? Ehe ist. Ja. Nee, das war Ganz spitzer.
0: Also. Die war auch gut, die Serie.
1: Ja, finde ich auch. Nur die Tochter hat ein paar Mal die, Schaus die Schauspielerin ähm, gewechselt, aber nicht die Stimme. Ja, aber und,
0: Julian, und Julian war auch dabei, ne?
1: Ja, genau. Als, als Nachbar. <lacht> jo. Auch gut. Also er
0: hat dann eine Stimme gekriegt von Dings, die er immer hat. Der, äh, wie heißt der Schauspieler nochmal? D.K. Thomas, glaube ich. Ja. Ja, der gehabt. Und unter anderem Beavis. Von Beavis und butt Head. Jo, das stimmt. Könnte auch mal wieder was Neues kommen, war nicht immer geil. Ja. Okay,
1: ähm, dann hätten wir... Biden Mitchell Smith als
0: Wyatt Donnelly. Ähm, Oliver Warbeck. Haha. <lacht> oh, nice. Mhm.
1: Um, Oliver
0: Vorbeck ist ja auch die Symposium von Chris Rock. Daniel Craig, Adam Sandler. Ja, ja, ähm, um, ich hab... Ne, was erzähl ich denn da? Doch, ist richtig. Doch, ne? Du wolltest gerade sagen,
1: Daniel doch. Adam ähm, ne. Was tue ich mich? Ich vertu mich Sport. da jetzt? Ben Stiller. Nee,
0: Quatsch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin doch voll vertan. Über Robbins von Ben Stiller. Ben
1: Stiller. Ja. Und Michael Rapper
0: oh. Ja, ich habe mich jetzt woanders im Kopf gehabt. Siehst du? Siehst du? So schnell kann das gehen.
1: Ja, genau. <lacht> ich habe das jetzt auch nicht auf Anhieb. Äh ja,
0: ich vertausche die, weil die immer alle in einem Film sind. Und äh, vor allem bei Kindsköpfen mhm. ist das so schlimm, weil du da eh schon so viele synchronen Stimmen hast. Und mhm. dann noch äh, kommst du da leicht durcheinander.
1: Ja, kann passieren. Und hier der Justus Jonas von Die Drei Fragezeichen.
0: Unter uh -huh. ja, anderem, schon ja, seit also Jahren, Jahrzehnten.
1: Ja, fast 43 Jahre. Oh. Und Oliver Rohrbeck hat auch damals bei Bambi Klopfer synchronisiert. Krass. Und es gibt sogar ein Video von die Montagsmaler, von 1976, mit dem Frank Elsner, wo der Oliver Rohrbeck auch als ähm, kleiner Junge dabei war, mit elf. Und ähm, in dem Video und noch in einem anderen, waren dann noch Dorette Hugo dabei und Jens Wawritschek. Alles aus dem Jahr 1976. Das ist krass. Jo, auf jeden Fall. Und dann Wyatt's Mutter, Eva-Maria Wert, ist übrigens die Mutter von Melanie hinze und Julia Aesch. Krass. Oder Julia. Jo. Und synchronisiert ähm, zum Beispiel den Computer von ähm, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und äh, äh, hat dann öfter einmal so großmutterrollen. Chucky, die Mörderpuppe als Cartoon-Chucky. Äh. Zum Beispiel. Auch nicht schlecht. Ja. Und sonst noch was? Ich glaube
0: hm. Die neue chucky Serie nicht. hab ich auch noch nicht geguckt. Nee. Kommt jede Woche eine Folge rein, das nervt mich ein bisschen nicht alles auf einmal kommt. Ja, ich hab gedacht, da wäre alles jetzt direkt drinnen, hab die letzte Woche Mittwoch starten wollen, guck ich so, warum zeigt der mir nur eine Folge an? Ich ja klar, jede Woche eine Folge. Passt hm. rein. Und dann guck ich die erst, wenn die komplett drin ist. Bin auch mal gespannt. Ja. Wenn sie das jetzt gut umgesetzt haben, weil also ich hoffe, dann wird's mega. Ja, auf alle Fälle. Besonders wenn dann Tobias Meister wieder Chucky spricht. Ja. Ich glaube, Kai Taschner konnte, glaube ich, zu der Zeit gar nicht, glaube ich. Nö. Weil der hat okay. ja, der hat, glaube ich, Scream äh, synchronisiert. Ja. Kann sein. Und, äh, hier. Ich abgesehen von, von den, außer den paar Ausnahmen, die jetzt den Chucky gesprochen hat. Was auch eine gute Alternative ist. Ich fand Kai Taschner auch geil.
1: Ja, aber das war ja dann eine Synchronfassung aus München. Ja, ja. Obwohl, ja... Dream 5 wurde ja, glaube ich, teilweise auch in Berlin synchronisiert. Äh. Aber zurück zu Lisa, der Helle Wahnsinn. Ja. Ähm, kommen wir zu der letzten Rolle. Frankenstein, TV-Sequenz. Das war dann Wolfgang Fölz. Ah, ah. Captain Blaubär. Nicht schlecht. Oder... Mel Brooks und Walter Mattau. Klasse. Ja, und das war's
0: denn schon. Dann habe ich noch kleine Sachen, die ich gerade durchgelesen habe nebenbei, während nur die Sinco gemacht dass mhm. ähm, Zum Beispiel für Bill Paxton und Robert Downey Jr. waren die Nebenrollen, diese hatten sogar einen Sprung mit in ihren Karrieren.
1: Oh, auch nicht schlecht.
0: Dann wurde zum Beispiel erst für die erste Lisa Robin Wright geplant, bevor man dann, bevor äh, sie ein an Jock Angebot bekommen hat, hat sie abgesagt und dafür wurde Sharon Stone dann genommen
1: mhm.
0: und ähm, am Ende wurde dann doch für Kelly Lee Brock gecastet, weil sie mit den Jungs halt mit mehr äh, integriert ist, weißt du irgendwie so, so mehr besser klar kam, denke ich mhm. mal, mit der wohl heißen, also ja. Ähm, ja der Film an sich spielte weltweit 38,9 Millionen Dollar ein. Auch nicht schlecht. Und an den Kinokassen 23,8 in den Vereinigten Staaten. Mm. Der Film hat gekostet 7,5 Millionen. Über mm. die damalige Zeit ist das schon echt übel. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier so einen geilen Ausschnitt äh, Naja, das hat man ja schon. Naja, ist schon bekannt. Ja, zum Beispiel, das ist auch mal so nebenbei zu erfahren, ist auch cool. sage ich jetzt mal so so kleine Nebenheiten. Ähm, für Anthony Michael Hall war er zum Beispiel seine dritte Rolle in John Hutch's Film, mhm. die er auch schon mitgespielt hat. Und ja. seine Gage beträgt für den Film 300.000 Dollar.
1: Wow. Also, das ist auch schon auch bei uh, The Breakfast Club mitgespielt. Ja, unter anderem hier,
0: Breakfast, ich mir nämlich auch angezeigt. Mhm. Und dann soll alles in derselben Stadt spielen. Irgendwie so in der Richtung. Aber ich also. hätte jetzt nicht verstanden. Hier, die effektive Stadt Schirmer, mhm. der Film spielt, ist von Regisseur John Hux vielfach verwendeter Handlungsort in seinen mhm. Filmen. Also spielt das alles wie so ein Zellis-Universum quasi. Alles in derselben Stadt. So war wie ähm, wie ähm, Stephen King quasi macht, alles in Castle Rock mm. größtenteils, also vieles oder in Maine, yeah. also alles da mal aufgespielt und ja, Film können wir auf jeden Fall nur empfehlen, habe ich schon lange nicht mehr geguckt, jetzt ist ja eigentlich für mich eine gute Alternative, den mal wieder zu gucken dank unserem Gerry hier, habe ich jetzt okay. wieder mal einen Film nicht gucken kann, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen hätte ich halt mal wieder Bock drauf auf jeden Fall ähm, ja, wieder, Ranking ist 6,6 von 10, weil ich eigentlich für so einen Film in den Jahren eigentlich völlig recht in Ordnung finde. Wenn man nicht, was wie mal gucken soll, kann man sich ihn auf jeden Fall geben. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehenswert, definitiv. Mhm. Und ich denke, das war es auch schon eigentlich wieder, Gary.
1: Ja. Würde und, ich sagen. Äh, ja, und vor allem, weil das dann auch so eine Art von Empfehlung, von... Santiago selbst gewesen ist.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Dann, Leute, schaut euch den Film erst recht an. Vor allem, Santiago Cisma in einer der Hauptrollen heißt, man hat sehr viel, man hat genau anderthalb Stunden was von ihm, von seiner Stimme. Wer sie mag, wer sie liebt, auf jeden Fall, guckt euch den Film einfach an, der ist einfach klasse. Und ähm, ja, das war's von uns. Wir wünschen euch eine restliche schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und hören uns dann wieder darauf den folgenden Donnerstag zu den nächsten Filmreviews mit Steven und Gary. Wir bedanken uns. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Bleibt gesund und fit. Und ja, Gary, hast du noch ein Abschlusswort?
1: Nö, soweit nicht. Aber auch von mir, bleibt gesund und fit. Und bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein. Tschüss.
1: Tschüss.